0: På en strandbrede sætter et ægtepar fodspor i det fugtige sand. Det ligner en romantisk scene fra et klassisk skagens Lyst jakkesæt, hvid sommerkjole, parasol. Men selvom det ser smukt ud, er ægteparret syge. Smittet med en af de 1920. største dræbere. Den stille spaceretur er en del af behandlingen mod sygdommen. Men virker det? bliver de raske af al den motion, den sunde kost og de maleriske ture op og ned af danske strande med bølgeskvulb i ørene og aften sol i ansigtet. bredere det. Det må blive et tjej, som vi vender tilbage til. Først velkommen til endnu en omgang sygdom, død og håb. Velkommen til de to sider af historien om sygdommen, som vi beskæftiger os med i denne podcastrække. Sygdommens kamp mod de levende og de levendes kamp mod sygdommene. Det, vi kalder behandling. Historisk set var kampen mod sygdom ofte nytteløs, til tider skadelig, men i små øjeblikke med klarsyn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udveje. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod. Dette er en række fortællinger om, hvordan sygdommen får modstand, hvordan mennesket forsøger sig med mere eller mindre hjælpsomme modtræk, for selvom lidelserne medfører død og tragedie, fylder der fremskridt med. Svære sygdomme giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens lægevidenskab bygger på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført mod bakterier og virer, uden at vide, hvad det var. Det her er ikke kun række fortællinger om, hvad sygdomme gjorde ved mennesker, men også om, hvad menneskene gjorde ved sygdommene. Mit navn er Mikkel Andreas Bek, og det her er fire udgaver af Død og Diagnose, en række støttet af Lundbækfonden om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie. Gæst er en sygdom, der er godt med i det absurde kapløb om, hvilken videlse, der gennem tiderne har slået flest mennesker ihjel. Millioner, og er der millioner, nogle siger op mod en milliard, børn, kvinder og mænd er gennem tiderne gået til af tuberkulose, roset sig til en blodig og brutal død. Den er kendt siden oldtiden, men i midten og slutningen af 1800-tallet får den særligt fat. I Danmark skyldes fra 1890 til med hvert syvende dødsfald tuberkulose. Især underklassen rammes, da sygdomsbakterier nyder godt af, når mennesker klumper sig sammen i byerne under uhumske forhold. Den trives, når folk bor tæt og dårligt. Men faktisk forbinder sygdommen i 1800-tallets offentlighed med noget glamourøst og bliver lidt af en kendt sygdom. Tuberkulosens kulmination falder nemlig sammen med den romantiske bevægelse, der præger kulturlivet. Malere, forfattere og digtere lader sig inspirere af sygdommen, og flere kendte personligheder rammes og dør, hvilket bidrager til kulten. Den britiske digter John Keats, den polske komponist Frederik Chopin og herhjemme forfatteren I.P. Jacobsen er blandt de mange prominente ofre, hvilket medvirker til det romantiske skær, sygdommen opleves i. Den engelske digter Lord Byron menes ligefrem at have ønsket sig syg af tuberkulose, fordi han vurderede, at det ville være interessant for kvinderne. Måske fik han sit ønske opfyldt. Tuberkulose er et af flere bud på hans dødsopsvæg. I Danmark skrev poeten og lægen min Aarhusrup i 1800-tallet flere af sine hjerteskærende digte, inspireret af sin tuberkulose ramte veninde, som han ledsagede på helserejser i Europa. Hans digt Angst er et godt eksempel på en tekst, der rummer både kærlighedens, lidenskabens og selve livets forgængelighed. Hold fast dig omkring mig med dine runde arme. Hold fast, mens dit hjerte endnu har blod af varme. Om lidt så er vi skilt ad, som bærende på heden. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken, lyder det i hans dægt fra 1838. Senere, i starten af det 20. århundrede, beskæftiger forfattere som Frans Kafka, Erik Maria Remark, og Nobelprismodtager Thomas Mann sammen med sygdommen i deres bøger. Men hvad er egentlig tuberkulose? Vi må hellere slå op i det store sygdomslexikon. Tuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Sygdommen smitter ved, at en tuberkulosepatient med eksempelvis nys eller hoste spreder bakterien til en anden, der så får sygdommen. I modsætning til mange andre epidemiske sygdomme smitter den ikke let. Det kræver ofte langvarig udsættelse for smitte, men bider den sig først fast, kan den være svær at slippe af med. Kun antibiotika kan slå bakterien ihjel, selvom et stærkt immunforsvar kan hjælpe med at holde sygdommen ned. Oftest sætter tuberkulosen sig på lungerne, og patienten begynder at mærke træthed, får feber, kulderystelser, svære brystsmerter, værtrækningsproblemer og ruster sig sidst blod op. Den syge taber sig, bliver bleg og hulkendet. Langsomt æder sygdommen lungerne op, og patienten enten kvæles i eget blod eller er mangel på luft, altså en snigende og pinefuld død, der står i skærende kontrast til ryget som såkaldt romantisk dræber med en stille visten, der slipper sjælen fri. Men tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt den friske luft, den sunde kost og lyden af bølleskulb hjælp i det. det kan museumsinspektør Adam Benkart fra Medicinsk Museum svare på, Død af diagnoses sygdomsreporter David Peppe Birk møder ham på et af de steder i Danmark, hvor tuberkulosen stadigvæk
1: spørger. Hvor er vi hen? Vi er på Vesterbro. Lige lidt længere nede af gaden, der ligger et af Europas største fikserum for narkomaner. Stiknarkomaner er en gruppe af, af, af folk, som stadigvæk dør tuberkulose. Er man i den tunge ende af skalaen? Er man... Øh, lever man et liv, hvor man, man øh, ikke har god mad, og hvor man ens krop er udsat, jamen så kommer tuberkulosen ofte og rammer. Det er, det er en sygdom, som vi har levet i, et, øh, et, ligesom et nært forhold til nærmest altid. Øh, og så er det en, 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 en af de epidemiske sygdomme, som fylder meget både i dag, i det er stadig en stor del af, af, af det epidemiologiske landskab, og så er det en sygdom, som har en, øh, som, som historisk set ligger lidt tættere på os. Det er ikke sådan noget pest, der foregik i, i 1300-tallet eller sådan noget. Der er i slutningen af 1800 tallet en, en stor bølge af tuberkulose, og man anslår, at hver tredje dødsfald blandt dem der er mellem 15 og 64, det er tuberkulose. Så det er et samfundsmæssigt omfangsrigt problem. tuberkulose når den sætter sig i lungerne, øh, danner så nogle små hvide øh, tuberkler, nogle små hvide gevækster i lungerne, som langsomt svinger, som, som, langsomt, ødelægger, øh, som langsomt ødelægger lungerne. Øh, og til sidst, så, 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 så kan man ikke længere trække vejret ordentligt og så svækkes kroppen langsomt, i, i, og, og dens funktioner dør ud. Det er jo et samfund, som, som er igennem de første store faser af industrialisering og urbanisering, og på vej mod, altså ligesom hvor, 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 hvor storbysamfundet har udviklet sig med alt, hvad det indebærer af, af, af overbefolkning og af dårlige øh, sanitære forhold og de dårlige levevilkår, der oftest er for de fattige i, i storbyerne. Så, så øh, ligesom med alle mulige andre sygdomme, så, øh, så er tuberkulose jo en, en, en sygdom, som rammer ekstra slemt for dem, der har det ekstra hårdt. Man er jo inde historisk set et sted, hvor ideen om et enligt folkesundhedsvidenskab og et mere etableret sundhedssystem jo langsomt begynder at få mere og mere fat i det, og det hænger jo sammen med, at nationalstaten bliver stærkere og stærkere, og de erfaringer, man har haft igennem 1800-tallet med folkesundhedsindsatser, som altså sikrer bedre hygiejne og bedre diæt. Trods alt, der har, har ligesom bliver en mere etableret del af samfundet, men når det er sagt, så er det jo et samfund, hvor hvor øh, hvor der er fattige, der lever under virkelig, virkelig kummerlige forhold. Øh, og, og, øh, og og har man penge, så kan man få. Og har man ikke nogen, så dør man, ikke? Det er jo en af de sygdomme, der virkelig har, efter, der, der ligesom har efterladt sig et stort kulturelt øh, fodspor. Ikke? Prøv at tænke på... Øh, i en seng på hospitalet. Den, den klassiske dans i en seng på hospitalet, hvor de den de hvide senge står og lå en lå en plejer brystsvab. Et eller andet om et gylden hår. som har sådan, sådan en klassisk dansk sang, som, som, øhm, som jo handler om tuberkulose og handler om en pige, der ligger og dør i en seng, og som gerne vil hjem til sin mor, men, men øh, som, som langsomt falder hen, men, men, men som jo også øh, har en, 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 en patos og en romantisering, og hun ligger der som en lille engel, og, og, og de står alle og græder rundt om hendes leje, og, og der er sådan en en romantisering af den der sygdomstillstand, Og jeg tror, altså, der er en masse forskellige, både historiske og, og, og levidenskabelige årsager til, 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 hvor det kommer fra, men først og fremmest tror jeg ikke, man skal undervurdere, at, at netop modsat mange andre epidemiske sygdomme, som, som er voldsomme, fornedrende og smertelige, så er tuber tuberkulose jo mildere i godseøjne, altså det, det, er, det er en... en det, det er, altså, for eksempel det, 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 Når vi har jo snakket om kopper for eksempel ikke? En af de årsager til at folk synes at Kopper var ekstra streng Det var jo ikke bare at man døde af det Det var at hvis du rent faktisk overlevede Så var du ligesom socialt hæmmet i kraft Af, af, af kæmpearing resten af dit liv ikke? Så døden i en verden I en verden hvor døden er mere tilstedeværende Så er tuberkulose en relativt mildere måde At, at gå ud på Så man har sådan en periode, hvor, hvor det der med at se blege ud og, og være sådan lidt tilbagetrukken og være øh, ude af verden så, øh, så den hustle and bustle har, har nogen, nogen, øh, en, en vis social øh, signalkraft i sig. Altså der er jo sådan en, 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 en forestilling om, at der er noget særligt yndefuldt eller noget særligt kreativt ved at, ved at, at, at have tuberkulose, ikke? hvorfor tuberkulosen ligesom bliver set som sådan en kulturelt lidt finere sygdom end så mange andre, er øhm, at man i opløsningstiden jo har en, en, en ret sådan... Øh, man har ret optaget det der med nerverne. Nerver, nervositet og nerveenergi og sådan noget. Øhm, og og at, at kroppen ligesom har en vis mængde nervøs energi, som, som kan trættes ud, eller som kan, kan bruges op. Øh, og i det billede så bliver den tuberkuløse patient en særlig sådan, raffineret eller, eller øhm, sensitiv person, hvis så bliver et resultat af en enorm sensitivitet overfor verden. Man kan selvfølgelig sige, at det kan også betragtes som en slags en, en, en kulturel overlevelsesmekanisme for at, at forklare en sygdom, som rigtig mennesker har haft, og, og som rigtig mange mennesker har, har været død af. Men, men det er så nogle, nogle, nogle billeder på, hvordan forståelse af sygdom hænger sammen med kulturmønstre, hænger sammen med den måde, man, man, man lever på i øret, og hænger sammen med det. De, de, Billeder, hvad det vil sige at, at være menneske, og hvordan forholdet mellem mennesker og kulturen står, øh, står til. Det kan godt være, at vi historisk set har haft et, eller sådan set har haft et billede af, af det som en overklasse sygdom, men det er jo ligesom mange andre epidemiske, epidemiske sygdomme jo først og fremmest noget der hører underklassen til. Den hersker der hvor man bor dårligt, der hvor man har øh, bor tæt, der hvor man bor med dårlig sanitet, der hvor man spiser dårlig mad øh, og der først og fremmest selvfølgelig hvor der er stor overbefolkning, øh, så ligesom så meget som at vi men man har romantiske beskrivelser af den her sygdom, så har det også været en folkesygdom i den egentlige forstand, altså noget, som, som en, en, en rigtig stor procentdel af befolkningen led af og døde af. Den klassiske folkesundhedsoplysningskampagne, som vi kender den i dag fra alt til, til at man ikke må tekste, når man ikke bruger sin telefon, når man kører bil til, til 80'ernes indsatser mod HIV og så videre. altså den, den har jo nogle af sine rødder i, i eller den har en, 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 en vigtig gennemslagskraft omkring netop tuberkulosen, hvor, hvor øh, alle i de vest-europæiske samfund bliver etableret lungeforeninger, de hedder Lungeforeninger senere hen. Man starter alle sammen selvfølgelig med, med, med tuberkulose som deres udgangspunkt. Som, som, som bliver ophavet til kæmpe store, storstilede kampagner om, at man ikke må gå og, og man skal være forsigtig, når man hoster. Og man ikke må spytte på gaderne. Og, og at man ligesom skal, skal være bevidst om, at man som smittebærer er smittekilde. man byggede store sanatorier til store steder, hvor folk kunne tage hen og få genoprettet deres sundhed. Øh, som, som, og det var jo ud fra en grundlæggende erkendelse af, at man ikke rigtig forstod eller kunne gøre ret meget ved tuberkulosen, men at det at sikre renlighed, ro, frisk luft, god kost, i det mindste var sådan et, et, et minimum af det, man kunne gøre for, at, at for at give patienten så gode chancer for at komme sig over øh, sygdommen som muligt. Så sanatorierne spiller både. Øh, både ligesom øh, sygdomsbekæmpelsesmæssigt en, en betydningsfuld rolle, men jo også kulturelt en rolle. Fordi det har været så udbredt med, med tuberkulosen, at, at, øh, at det at være på sanatorier har været en, en øh, noget man kulturelt set har, har, har oplevet, rigtig mange mennesker har haft. Så derfor er der store romaner, og altså Thomas Manns The, The Magic Mountain som et eksempel på, 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 hvad hedder det, på litteratur, der tager udgangspunkt i, i, i sanatoriet. Sanatoriet er en stor bygning, der ligger i naturskønne omgivelser, langt væk fra byens ja og, og, og fortættede forhold. Det ligger i den friske luft, gerne i bjergene eller ved havet, hvor der er, hvor, hvor der er så, meget, så, meget, ja, så meget frisk luft som muligt. Det er ordnet forhold, det er hvad hedder det, rene laner, det er god landlig kost Vi har jo ikke rigtig sanatorier længere på den måde, som, som man havde i, 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 i omkring 1900, men de fleste af dem, dem, der er stadig er tilbage og er blevet omdannet til sådan nogle luksusbadehoteller, altså Vejle Fjord er et godt eksempel, som ligger med, med fantastisk udsigt ud over, ud over Vejle Fjord og, 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 og som har sine rødder som sanatorier. Hvor man, blev, hvor man kunne komme hen og ligge, og kigge, ligge under tæpper på, på terrassen og kigge ud over, øh, over Vejleflård og, øh, og komme sig fra sin sygdom. Og virkede det så? Kom de så? Det, det er helt klart, det har givet bedre muligheder for at overleve sygdommen. Og, komme hen et sted, hvor der er frisk luft og øh, hvor man får ordentlig mad og hvor kroppen får ro til at komme sig. Men, men, men når det er blevet sagt, så har der jo stadig været masser af dødsvalg på sanatorierne også. Det er ikke nogen mirakelkur for, øh, for at komme sig over. Allerede sådan omkring 1870'erne frem efter, så begynder man at arbejde med tanken om også at behandle fattige patienter på særlige hospitaler og sanatorier. Altså opbygge ligesom et, et mere offentligt sundhedssystem, hvor, hvor, hvor også fattige kan få lov til at, at, at komme på sanatorier, når de har fået tuberkulose. Og i 1905, der, der laver man en, en, en altså noget, sådan socialpolitisk lov omkring tuberkulose, hvor man afsætter et beløb på 100.000 kroner årligt til at oprette og drive sanatorier til øh, fattige patienter. Så, så, så på den måde fortæller tuberkologens historie jo også noget, et stykke socialhistorie, at man omkring 1900 tænker det i stigende grad som statens ansvar også at tage vare på de fattige, øh, på de fattige patienter i, i, og, og deres behandling. Ikke? Så selvom der sikkert har været kvalitetsforskel på, på de rige sanatorier og de fattige sanatorier, så, så, øh, øh, så så griber man aktivt ind og laver sanatorier, også for de færdige patienter. Adam, hvad gjorde man ved tuberkulose, udover at sende folk på sanatorier? Hvad gjorde en læge, som tilså en tuberkulospatient? Øhm Udover anbefalinger af, sådan, altså diæt og livsstil og sådan noget, så, så, så havde man ikke så meget at gøre. Men en af de behandlinger, som, som man faktisk har haft og som har været øh, relativt udbredt, det var at man øh, fra øh, hvad hedder det øh, fra slutningen af året faktisk brugte en aktiv kollaps af lungen som behandling. Man man stikker nålen gennem siden og så langsomt øh, fylder man Fylder man, øh, øh, fylder man op mellem, mellem, øh, mellem ydersiden af lunge og og, 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 og benene. Og så på et tidspunkt så, så, øh, så, så kollapsede lungen, så flader den sammen. Øhm, og og øh, man kan sagtens leve med en kollapset lunge, øh, og, og der var en vis empirisk belæg for, at det kunne afhjælpe eller... Øh, Sygdom, så man udviklede specialudstyr til simpelthen at, at kunstigt kollapse lunger som behandlinger mod svære tuberkulose. Det gjorde man helt op til 1940'erne, indtil antibiotika tog over som, som, som gængsbehandling mod, mod tuberkulose. At tuberkulose er et globalt sygdomsproblem. Man anslår, at der dør i nærheden af 2 millioner mennesker på verdensplan. Af, af tuberkulose øh, hvert år. Cirka en hver 10 sekund. Udover ligesom det, at der stadig er rigtig, rigtig mange mennesker, som lever og dør med tuberkulose, og oftest jo også i, i cocktails med andre sygdomme, altså tuberkulose for eksempel hænger, hænger tit sammen med HIV og, og AIDS, altså, som, som, de kommer som sådan et, et, et par. Og så er vi tilbage ved i dag. Du siger, at de, de historisk set har været de rige, der har kunnet opnå behandling, og de fattige, der har sværere ved det. Og det bringer os tilbage til, hvorfor vi sidder her på Vesterbro. Hvorfor er det, vi gør det? Jamen, det gør vi som sagt, fordi der ligger det her, et af Europas største fixrum, lige lidt længere nede af gaden. Og narkomaner er en befolkningsgruppe, som, som stadig dør af, dør af, af tuberkulose. Så fikserummet her er jo et, et godt eksempel på, at tuberkulose jo stadig hænger sammen med, hvor socialt og sundhedsmæssigt udsat du er.
0: Tuberkulosen findes altså endnu, og helt op i moderne tid bliver kunstneren både stadig ramt og fascineret af sygdommen. Den verdensberømte danske maler Asger Jorn fik tuberkulose i 1950'erne og døde med den resten af sit liv. Spionforfatteren John Le Carré og filmmæren bag Ringendes Herre Peter Jackson er blandt de mange, der kunstnerisk har beskæftiget sig med sygdommen. Men dengang som nu er det dog mest de socialt udsatte grupper, der rammes hårdest. Naromaner hjemløse er blandt offerne i landet som Danmark, men mennesker i u udgør et langt størstedelen af verdens tuberkulosepatienter. Måske derfor kaldes tuberkulose de fattige sygdom, at en humanitære organisation læger uden grænser. På verdensplan er tuberkulose i dag den største dræber blandt alle kendte infektionssygdomme, foran HIV, malaria og influenza. Globalt dør der cirka 1,8 millioner mennesker af tuberkulose hvert år. Såkaldt multiresistent tuberkulose, hvor sygdommen ikke kan behandles med de fleste typer af antibiotika, er en stigende trussel. I 2015 satte Sundhedsstyrelsen herhjemme ekstra fokus på bekæmpelsen af tuberkulose. I Danmark ser vi hvert år mellem 300 og 400 nye tilfælde af tuberkulose, Selvom vi i Danmark har et meget lavt niveau af tuberkulose, og generelt har en stærk faglig indsats omkring behandlingen af sygdommen, så ser vi desværre fortsat, at smitten spredes blandt socialt udsatte grupper i Danmark. Derfor har vi fra dansk side særligt fokus på forebyggelse, opsporing og behandling i disse grupper, sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren brustrom i 2015. Sygdommen er altså stadig aktuel og en plage for mange mennesker i hele verden og den får ikke så meget opmærksomhed efter at sig i den vestlige verden i dag synes mere at af ting som glutenintolerance og almindelig hvideforskrækkelse. Du har lyttet til Død og Diagnose, som er støttet af Lundbækfonden og lavet af Midtland Bæk og David Peppe Birk i samarbejde med Medicinsk Museum i København. Musikken er skrevet og fremført af Frederik Thybo og Kasper bach -Hestrup. Lyt med næste gang, når vi ser nærmere på sindssygdommen og behandlingsmetoder som brækmidler, iskolde bade og pisk med brændende el.